0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 25. května.
1: Na svatopetrském náměstí se dnes po ránu sešlo 25 tisíc lidí na generální audienci. Zahájilo je čtení z Lukášova Evangelia, které podává podobenství o bezbožném soudci a neodbitné vdově. Petru v nástupce se ve své katechezi zaobíral modlitbou jakožto pramenem milosedenství.
2: Cari fratelli e sorelle,
0: Drazí bratři a sestry, dobrý den. Evangelní podobenství, které jsme právě vyslechli, obsahuje důležité poučení. Je třeba stále se modlit a neochabovat. Nejde tedy o to modlit se občas, když se mi chce. Nikoli. Ježíš říká, že je třeba stále se modlit a neochabovat a podává příklad o vdově a soudci.
1: Soudce je mocná osobnost. Je povolán vynášet rozsudky na základě možíšského zákona. Proto biblická tradice doporučovala, aby soudci byli lidé bohabojní, důvěryhodní, nestraní a nepodplatitelní. Naproti tomu tento soudce se boha nebál a na lidi nedal. Byl to soudce ničemný a bezohledný, který nebral v potaz zákon, ale dělal, co se mu zachtělo, podle svého zájmu. A na něho se obrací vdova, aby jí zjednal spravedlnost. Vdovy spolu se sirotky a cizinci byly nejslabšími kategoriemi společnosti. Práva, která jim zajišťoval zákon, mohla být snadno pošlapána, protože šlo o lidi osamocené a bezbranné a stěží je mohli uplatnit. Samotnou chudou vdovu nikdo nehájil. Mohli ji ignorovat a upřít spravedlnost. Tak také syrotek, cizinec, přistěhovalec. V té době byla tato problematika velmi živá. Vzhledem k soudcovi lhostejnosti užívá vdova svoji jedinou zbraň a nepřetržitě se dožaduje, aby se jí soudce zastal. Předkládá mu svůj požadavek spravedlnosti. A touto svojí vytrvalostí dosahuje cíle. Soudce ji totiž nakonec vyslyší, avšak ne proto, že by byl pohnut milosedenstvím nebo svědomím. Jednoduše přiznává: Zastanu se té vdovy, protože mě obtěžuje. Jinak sem bude ustavičně chodit a trápit mě.
2: Z
0: tohoto podobenství vyvozuje Ježíš dvojí závěr. Pokud vdova dokázala přesvědčit nepoctivého soudce svým ustavičním dožadováním, Tím spíše se Bůh, který je dobrý a spravedlivý, zastane svých vyvolených, kteří k němu volají ve dne v noci. Nenechá je dlouho čekat, ale zastane se jich rychle. Proto Ježíš vybízí, že je třeba se modlit a neochabovat. Všichni zakoušíme chvíle únavy a malomyslnosti, zejména když se naše modlitba jeví jako neúčinná. Ježíš nás však ujišťuje. Na rozdíl od nespravedlivého soudce, Bůh vyslyší svoje děti neprodleně, i když to neznamená, že tak učiní v tom čase a tím způsobem, jak bychom chtěli. Modlitba není kouzelná hůlka. Modlitba pomáhá uchovávat víru v Boha a svěřovat se mu, i když nerozumíme jeho vůli. Sám Ježíš, který se hodně modlil, je nám v tom příkladem. List židům uvádí, že v době, kdy jako člověk žil na zemi, přednesl s naléhavým voláním a se sozami vroucí modlitby k tomu, který měl moc ho od smrti vysvobodit a byl vyslyšen. Toto sdělení se na první pohled jeví jako nepravděpodobné, protože Ježíš na kříži zemřel. List židům se však přece nemýlí. Bůh opravdu Ježíše vysvobodil ze smrti a umožnil mu nad ní plně zvítězit. Avšak cesta k tomuto vítězství vedla skrze smrt. Zmínka o vroucí modlitbě odkazuje k Ježíšově modlitbě v manech. Ježíš, kterého se zmocnila úzkost, prosí otce, aby jej zbavil hořkého kalicha utrpení, ale svojí modlitbou, jež je prostoupena důvěrou v otce, se plně svěřuje do jeho vůle. Avšak ne jak já chci, říká Ježíš, ale jak ty chceš. Předmět prozby se stává druhořadým. Důležitý je především vztah s otcem. Tak to působí modlitba. Proměňuje touhu a utváří ji podle Boží vůle, ať už je jakákoli. Protože kdo se modlí, uchází se především o sjednocení s Bohem, který je milosrdnou láskou.
1: Podobenství končí otázkou, ale nalezne si člověka na zemi víru, až přijde. Touto otázkou jsme všichni varováni. Nesmíme upustit od modlitby, i když není opětována. Modlitba uchovává víru a bez ní víra vrávora. Prosme pána o víru, která se stává ústavičnou a vytrvalou modlitbou, jako u oné vdovy z podobenství. Víru, která se živí touhou po jeho návratu. A v této modlitbě zakoušejme soucit Boha který jako otec, pln milosrdné lásky, jde v ústrety svým dětem. To byla katecheze papeže Františka, který v závěru generální audience věnoval pozornost několika aktualitám. Na dnešek připadá
0: Mezinárodní den pohřešovaných dětí. Je povinností všech chránit děti, zejména ty, které jsou vystaveny vysokému riziku vykořisťování, obchodování a zneužívání. Kéž občanští i náboženští představitelé pohnou s lidí, aby byla odstranila lhostejnost vůči strádání osamocených a vykořisťovaných dětí, které jsou odlučovány od svých rodin a svého sociálního kontextu. Dětí, které nemohou klidně vyrůstat a hledět snaději do budoucnosti. Všechny zbuk modlitbě za to, aby každé z nich bylo navráceno náklonnosti svých nejdražších.
1: Zmíněný Mezinárodní den byl zaveden roku 1983 na památku šestiletého etana pece uneseného v New Yorku 25. května 1973 a nikdy nenalezeného. Podle Mezinárodního centra pro ztracené a zneužívané děti se sídlem v USA ročně na světě zmizí beze stopy 8 milionů dětí. V samotné Evropě je to za rok 270 tisíc dětí. Svatý otec potom obrátil pozornost k zítřejší slavnosti božího těla.
2: Zítra
0: v sedm večer budu na náměstí svatého Jana na Lateránu sloužit mši svatou, po budeme adorovat nejsvětější svátost v procesí do baziliky Santa Maria Maggiore. Římany a poutníky zvuk účasti na tomto slavnostním aktu víry a lásky k Ježíši, skutečně přítomnému v Eucharistii.
1: A zcela nakonec po společné modlitbě odčenáš papež ještě improvizovaně připojil.
0: Minulé pondělí došlo v milované Sýrii k několika teroristickým atentátům, které přinesly smrt v stovce bezbraných civilistů. Všechny vybízím k modlitbě, aby milosrdný otec na přímluvu Matky Boží daroval věčné odpočinutí obětem potěšil pozůstalé a obrátil se těch, kdo rozsévají smrt a zkázu.
1: Po společné modlitbě zdráva s Maria Petru v nástupce všem požehnal.
2: Německo
0: v Lipsku dnes večer začal tak největší katolické setkání na německé půdě, které letos slaví sté jubileum a v rámci pestrého čtyřdenního programu nabízí více než tisícovku různých iniciativ, od bohoslužeb přes politické či ekologické diskuze a dílny až po divadlo a koncerty. Probíhá ve znamení Pilátova výroku Ecce Homo ale člověk. A podle organizátorů z ústředního výboru německých katolíků je pozvánkou k novému pohledu na člověka, který vychází z člověka. Možná právě na tomto všeobecném lidském základě lze najít styčný bod pro deseti tisíce účastníků, mezi kterými jsou nejenom němečtí katolíci, níbrž také křesťané ostatních vyznání, věřících jiných náboženství i ateisté, navíc v kontextu silně sekularizované výchoroněmecké drážďansko-míšenské
1: Německé katolické dny vyrostly z laických hnutí a dodnes žijí zejména díky lajikům. Konají se od roku 1848, nejprve každoročně a později v dvouletých intervalech, přičemž hostitelem je vždy jiné biskupství. Nezanedbatelný je samozřejmě státní příspěvek. Město Lipsko po ostrých diskusích poskytlo v milion euro z celkového téměř desetimilionového rozpočtu katolikentágu kromě 80 budov a prostranství, kde se bude setkání odehrávat.
0: Katolické bašty v Německu již neexistují. Už dávno nejsme lidovou církví. S takovou představou se musíme rozloučit a pohlédnout skutečnosti do očí. Soudí však kardinál Rainer Maria Velky. Někdejší berlínský a nynější kolínský arcibiskup popisuje svůj vztah k německým katolickým dnům v knize, kterou organizátoři setkání se z rozhovorů se stovkou známých osobností z církevního i mimocírkevního prostředí. Kardinál Velky nicméně poukazuje na možnou sílu církve v diaspoře, která jedince mnohem častěji vyzývá k osobnímu vyznání víry.
1: Snad i kvůli popsaným okolnostem zažil letošní katolikenták při svém zahájení premiéru. Na Lipském hlavním náměstí zaznělo videoposelství papeže Františka v Němčině. Těším,
0: že jste přišli v tak hojném počtu. Chcete ukázat lidem v Lipsku i celém Německu, že žijete radostí, kterou dává Evangelium.
1: Oslovil papež schromážděné a přešel k motu setkání. Ejhle člověk, ukazuje velmi pěkně, na čem záleží nikoli na vnějším úspěchu či aktivismu nýbrž na schopnosti zastavit se, upřít pohled, věnovat druhým pozornost a dávat jim to, co jim opravdu chybí, řekl dále. Je muž
0: Každý člověk touží po společenství a pokoji, potřebuje mírové soužití. To vše však může vyrůst pouze tehdy, pokud pečujeme o vnitřní pokoj srdce. Mnozí lidé naopak žijí v trvalém spěchu a mají tendenci smést všechno kolem sebe.
1: To se projevuje na našem vztahu ke stvořenému, ale také ke stvořiteli. Dopřejme si proto čas, abychom opětovně vstoupili do klidného souladu se světem a jeho tvůrcem, doporučil svatý otec. V modlitbě a kontemplaci hledejme důvěrnost s Bohem.
0: Die Vertraut Důvěrný vztah k Bohu je oporou našeho milosedenství. Jak miluje Otec, tak milují i jeho děti. Povolme Božímu milosedenství, aby se nás dotklo v dobře vykonané zpovědi, abychom dokázali být stále milosednější jako Otec.
1: z tého katolikentágu však odkazuje také ke zmučenému a trpícímu Kristu, kterého můžeme zahlédnout v trýzněném člověku dnešní společnosti. Pokračoval papež.
0: Všimáme si, že okolí posuzuje hodnotu jeho života a ve stáří či nemoci jej nutí k rychlé smrti. Lidé jsou hanobeni, obíráni o důstojnost, smíkání sem a tam, protože nemají práci anebo jsou uprchlíci.
1: Papež proto v závěru požádal všechny věřící v Německu, aby ve svém životě dávali stále větší prostor hlasu chudých a zdrcených lidí. Vzívejme božského utěšitele, ducha svatého, aby nám dal odvahu a sílu k svědectví o naději, kterou je Bůh pro celé lidstvo. Zakončil Petru v nástupce videoposelství na Lipský katolikenták.
0: Vatikán. Dítě s těžkým onemocněním prožívá situaci nejvyšší bídy. Lékařská věda na ní má reagovat nejvyšší měrou lásky, která se stává službou a neprovádí selekci. Těmito slovy zdraví papež František, účastníky konference o prenatální diagnostice v Telegramu, zaslaném na římskou kliniku Gemelli. Sympózium o perinatální hospicové péči nese název Pečovat o život. Perinatální hospic jako vědecká, etická a lidská odpověď na prenatální diagnózu. Svatý Otec vyslovuje přání, aby nové vědecké cíle a pokrok lékařství neustále odkazovali k věčně platným lidským a křesťanským hodnotám. Vyzývá zdravotníky, aby ve své práci denně naplňovali boží plán s člověkem a bránili lidský život svou blízkostí k pacientovi a jeho doprovázením. Zachovejte si odstup od mentality odpisu, která šíří pouze smrt. Domnívá se totiž, že zamezí utrpení, když zlikviduje trpícího. Zdůrazňuje dále papež v pozdravném Telegramu.